0: 关东大道第九集，吴学志坐在那儿，只觉得天旋地转，心里发虚，腿肚子一个劲儿哆嗦，甚至有些尿急的感觉。这于他来说可是从来没有过的。对于如此轻易的被公安局抓起来，那突然过后，他倒还没有放在心上，因为他的大脑远不如王新民来的复杂，他想的十分简单：，谅你沈阳市的老便绝不会了解他的过去。况且自己的身份、证件一切都准备得天衣无缝，私卖国家证券，身带牛角刀，这又算得了什么大事呢、啊？他们绝不会为此而兴师动众的去跑到哈尔滨去查。充其量是个教育释放罢了。他心虚的是王新民兄弟二人不辞而别，这对他来说无疑的是致命的一击。事情明摆着，同行三人倘若没有案底前科。不是做贼心虚，那么绝不会扔下一个人而带着镣铐逃走。逃跑无异于是告诉老毕这里有问题，一定是大案在身的惯犯。这不等于把自己给卖了吗？吴学志再笨，这个道理还是明明白白的。这样一来，再说什么都不好使了。再这么编，这帮公安局也不会相信的。他妈的！吴学志心头暗骂，似乎打这儿。他突然悟出了点什么，说什么哥们义气，有福同享，有难同当，说什么要够意思，万一露了馅，宁可死也不能落在局子里，也不能卖了哥们儿，这不是他妈的为了自保个吗？顺着这茬儿想下去，他想到了死，想起那吊着服毒的哥们儿，想起了王新民那神秘莫测的神情和匿身于小巷子的日日夜夜，他一下子全想明白了。他妈的！他狠狠的咬着曹雅腮上鼓起的一条肉棱子，怪不得买什么车票、上车、打的士、住旅店、卖卷、问路都要是我在前边。袁海还,还以为是他摆大哥的臭架子，是看得起我。闹了归期是拿我当垫背的呀，都是他妈的爹死娘嫁人，个人顾个人呐、啊。这不把自个儿给算了，可我怎么办呢？吴学志胆虚归胆虚，可自是没人知道自己的底细，又没有什么把柄，所以他依然摆出一副满不在乎的神情，拉开架子要硬挺下去。他似乎是从犯了王新民的错误，其实对于他们来说，永远不会把自己的失算考虑在内的。短暂的沉默被打破了，马俊友和匆匆赶来的队长邱文喜，连同两名青年的侦查员的目光，都聚集了在文优学志的身上。似乎在解读着他内心的一切。虽然时间紧迫，急需面前的人犯的口供，好决定追捕的方向，乃至于对下一步行动的安排。可他们深知审查人犯同样是一门艺术，心急不得，欲速则不达。嗯，邱文喜点头示意，马俊勇上前为吴学志解开了铐在后面的手，把身上的东西都掏出来。马俊勇威严地下令道：“众目睽睽之下，吴学志极不情愿的，又无可奈何地慢吞吞地掏着，按要求把一个个的口袋翻了过来。当他掏到上衣口袋时，手突然迟疑了一刹那。不等他有所动作，马俊勇一把将口袋里的东西抓到了手中。这是一把灵币、废车票和一个小纸包。掏出的东西都堆在了桌上。邱文喜认真地仔细翻检着。”当他的手掂起一枚小牌儿时，立即巧妙的掩在了手中，稍缓一下向外走去。一名青年侦查员跟在了他的后面，马上开车到电影大厦，多去几个人，带搜查证。说着，邱文熙把手中的那门住许用的房间卡交给了侦查员，请旅社的人配合，注意守号。如果那两人露面，绝不能让他们再跑了。楼上楼下、室内外都要放上人。看来这几个人身上一定是有大碍，再就是东西全部扣押，马上送过来。如果人没有回去，就在那蹲着，千万要快。邱文喜低声的布置完，又若无其事的回到了室内，坐在了桌后发问道：“姓名，张健，工作单位，哈尔滨市华联百货商店，到沈阳来干什么来了？”邱文喜边翻看他的工作证边发问。工作证看上去完全无可挑剔，照片、公章一应俱全。植物栏上写着“业务员”，年龄31岁。不过邱文喜却实在怀疑这证件的真实性，因为他已经发现了疑点。可他此刻并不想猜出来，在审讯当中，听常常要比问还要重要。外出到南方跑业务，听说沈阳收卷我们就是在黑龙江收了一些，还有一些卷是大伙儿们托我卖的，想赚几个钱花。吴学志不愧是惯犯，不等问及，便首先提起了卷儿的话题。邱文喜脸上升起了一丝的笑意，与马俊友交换了一个会意的目光。这卷儿一共有是多少？马俊友突然发问。这吴学志一怔，迅速答道：“这卷儿不光是我的，有别人的，也有有他俩的。那你的有多少？”我自个儿的有一千多块钱，怎么来的？在乡下收的，怎么收的？挨家二户一家家收的，收了多少家？五六家不七八家，我记不清了。邱文喜冷笑道：“你也不是没和公安机关打过交道，我们的规矩你懂，党的政策你也明白，再编下去后果你应该清楚。”他冷冷的逼视着吴学志，在雨声后面有意留下了一段空白，突然斩钉截铁道：“卷是你们偷的，你也不叫张健，你这话啥意思？我不明白。”吴学志仍然抗辩着：“你想看看证据吗？看样子你是不见棺材不落泪呀、啊。”邱文熙十分肯定的说，一丝慌乱爬上了吴学志的脸。他抬起头来，有些迷惑地望着眼前这位与自己年龄相差无几的警察老卞，可他实在想不出对方会有什么样的证据，可偏又说的那么肯定。不信你问他俩去。他反手围攻，放出了一个试探性的气球，又讲了对方的一句。因为他明知二人跑了，可也有些担心会被再抓回来。万一先供了，就把自己给泡了。这是沈阳市，不是哈尔滨。你想是那么容易跑的吗？邱文喜看透了他的内心，将计就计的又把问题巧妙的踢了回去。这下吴学志心里可没了底了，因为他现在实在是不敢相信王新民兄弟俩为了他们自个儿是什么都干得出来的。其实不必问谁，问你自己就可以了。邱文喜单刀直入的问了下去：“你自己看看这卷儿。”你能找出哪些是你自己收的吗？你找不出来，你一家一家收的，可这卷都是连号的，你又这么解释啊？你不是要证据吗？这就是证据。翠然一击，使吴雪之顿然失去了方寸。他暗骂自己太粗心大意了，后悔自己刚才说话太多，刚嘎巴嘴也不知说什么才好。沉寂笼罩着室内。吴雪之，邱文熙语气低沉，干脆有力。再度发起了攻击！啊，不不，吴学志心智已断，患得患失。猛然之间，本能的下意识使他应声而答。等到意识自己回答不妥时，再要否认，已经为时已晚。奇袭收到了预期的效果，显然吴学志内心的防线开始动摇了，额头上沁出一层层细密油汗。邱文喜紧追不舍。他扬起早就从钱包底层找到的一个身份证，说道：“吴学志，你不用再装了，就这么编下去，看你自己的下场会怎么样。”“我，你这证件和张健是怎么回事？”“我们跑业务的，都给别的单位捎带着揽活，搞第二个职业，捞点外快，好处费什么的。为了开支方便，又怕本单位知道，所以都这么挂个假名。其实我是……”看到他犹疑不定的目光，邱文喜明白他在继续编造着谎言，便再次扭转了询问的话题：“这是什么？”邱文喜没有忘记刚才他掏东西时的异常神情，于是手动举起了那个小小的纸包，接着小心的打开了。这吴学志脸上掠过了一丝的惊慌，把头垂得更低了。纸包内是一撮白色的晶体颗粒粉末。邱文喜身边那名老马的助手好奇地探过头来，又把纸小心地接过去，放在鼻子底下使劲儿嗅了嗅，见没有什么异味，凭感觉他猜想不是作案用的麻醉剂，便是新用的毒品一类的。为了急于搞清楚、搞明白，他想只要用舌头舔一舔便可以变出来。于是他小声咕哝道：“什么玩意儿，这么纸包纸裹的？我尝尝。”说着，俯下头去，伸出舌头要舔一下。就在这瞬间，队长邱文喜一把将纸包抓了过来，一些白色粉末撒在了桌子上。什么你都敢尝？你知道这是什么？真是的！邱文喜边责怪着，边小心的将剩下的粉末原样又包了起来，交给了老马，一会儿送去化验一下。听到这句话，吴雪芝浑身一震，赶忙说道：“那是我要我的药。”我肠胃疼，啊、呃，我使用来治胃疼的药。一场危险就这样在不知不觉当中化险为夷了。邱文喜也只是出于一种小心警惕，或者仅仅是一种直觉或本能，随之却把老马助手那条命从阎王鼻子底下给硬生生的拖了回来。因为他们谁也不知道，那是毒品中最为致命的氰化钾。原本是王新民他们效仿电影中的特务和黑社会，为同伙们自己准备。可吴学志自被抓捕那手一直被反扣着，即使想服毒也是没有机会的。况且他根本就没有勇气去死，哪知却差一点让侦查员上了个大当。等到后来化验结果和吴学志的交代都摆在人们面前时，满屋的人这才一个后怕。足足钻了个两把冷汗。队长，电话。电话是侦查员从旅社打过来的。侦查员报告，那两名逃走的人犯根本就没有回旅社，在他们住的房间内，只发现了两个拎兜。经检查，兜子里除了两瓶白酒、罐头和食品之外，还发现了匕首、大号的钳子、螺丝刀和一柄木匠用的剥落。无疑，这是专门用于撬牙的作案工具。三个人是流窜惯犯，确认无疑。你们马上同旅社去办理好物品扣押手续，将物品送回队内进行检验。留下两个人在旅社内继续蹲守，注意别暴露目标。其他的人按照两个惯犯的体貌特征，立即分头到火车站、汽车站进行堵截。当邱文喜放下电话，再次坐到了吴学志面前时，更是胸有成竹了。吴学志，你想的怎么样了？呃，吴学志内心七上八下，可依然紧咬着牙关。那好，你们跑业务，卖卷带刀和匕首是干什么？怕人家抢？是带了防身的？那钳子、螺丝刀和剥露也是防身的？邱文喜家中的语气，紧紧的逼问。吴学志喉头发紧，嗓子发干，只从脚底冒出一股股的凉气，仿佛被雷击了一般。一股恐惧使劲儿的提出他剧烈跳动的心脏，那是他俩带的我，我我我不知道。见火候已到，邱文喜语意双关的继续敲打下去。你说是他，他说是你，事情总会搞得清的。不过看贤虽说了，坦白从宽，抗拒从严，你也明白，你们的哥们义气是怎么回事你自己清楚。你不想你自个儿。别人总不会不想吧？吴学智懵了，内心猜想的他不得不为自己考虑啊！我我给我口水水，水杯凑到了他嘴边，他咕咚咕咚的大口吞咽着，就连水从他的嘴角流下来，躺在他的前襟上，他都不觉得。如果你不想讲，那就再考虑考虑好了。邱文喜平静的说着，就站了起来。我我我说我说。我说吴学志急切的表白道：“我我全说。”审讯走上了正轨，吴学志的交代一直持续到了午夜。而此刻，那查询人犯身源的长途电话也有了回音。在长途电话的另一端，哈尔滨市公安局的同志按捺不住兴奋，那遥远的声音震动着这边的话筒。吴学志正是我们通缉重大案件的人犯，请你们一定要严密看守，对，要防止他自杀。他们这个团伙、啊、已经有一个人自杀了，对，好，我们马上就到。马俊友、邱文喜和侦查员们笑了，他们笑是笑自己打了一个漂亮的仗，是笑他们抓捕及时，预防了那个耸人听闻的阴谋实施，制止了一起血案的发生。不过，这笑总也包含着一丝惋惜，毕竟让那两个家伙跑了。如果不跑的话，在侦破工作当中。遇见总是有限的，未卜先知的事总是没有的。又是一个黎明，朝霞如火，一层若有似无的晨雾如一袭轻纱，被染成了粉红色，在城市的街巷中轻轻的飘动。一阵发动机声敲打着沉醉的街道，一串摩托车驶进了分局的大门。这时彻夜守候在电业大厦、翠华金店等处，伺机抓捕。以防不测的干警们，刚刚下岗归来，是他们用自己辛勤的汗水，为这城市奉献了一个安宁的夜，一个新的黎明。城市在宁心中苏醒了。